0: Berufsverbote damals und heute Man könnte meinen, dass Berufsverbote ein Phänomen von gestern sei. Aber es gibt leider noch viele Beispiele, bei denen das heute passiert. Die Rote Hilfe, der Datenschutzreferat und der Arbeitskreis kritischer Juristinnen und Juristen hat letzten Freitag einen Vortrag zum Thema Sozialismus und Berufsverbot an der Uni Freiburg gehalten. Die Rote Hilfe beschäftigt sich mit Repressionen in Freiburg. Im Oktober haben sie eine Gruppe in Freiburg gegründet. Die Rote Hilfe ist ein bundesweiter Verein. Nun aber zum Vortrag selbst. Vor Ort sprachen Werner Siebler und Kerem Schamberger, die beide vom Berufsverbot aufgrund ihrer politischen Ausrichtung betroffen waren. Werner Siebler kommt aus Freiburg, genauer gesagt vom Tuniberg. Er ist bei der DKP Kurzform für Deutsche Kommunistische Partei. Er ist schon in jungen Jahren in Kontakt gekommen mit der linken Szene. Und er ist aktiver Gewerkschafter. Auch aktiv bei der linken Liste. Ziebler war in den 80er Jahren von einem Berufsverbot betroffen. Er hat 1984 seine Arbeit bei der Post verloren.
1: Gut, äh, mehr und mehr angeschlossen habe. Und ganz spannend war für mich, und das, das mache ich noch mal voraus, weil uns ja immer vorgeworfen wurde, wir seien Verfassungsfeinde. Also ich habe persönlich noch kennengelernt, da 1972, den Max Reimann. Max Reimann war mit einem anderen Genosse zusammen im Parlamentarischen Rat der Bundesrepublik Deutschland und hat am Grundgesetz der Bundesrepublik mitgewirkt. Also zwei von diesen insgesamt 55 oder wie viele Leute es waren, waren aus der KPD, haben im Prinzip in diese endlose Sitzungen für jedes einzelne Grundrecht gekämpft, was dann auch da reingekommen ist. Und als es dann zu der Schlussabstimmung kam, hat Max Reimann erklärt in der Schlussabstimmung, wir Kommunisten stimmen diesem Grundgesetz nicht zu, weil es die Spaltung Deutschlands besiegelt. Wir werden aber diejenigen sein, die es gegen diejenigen verteidigen, die es jetzt angenommen haben. Und in der Tat hat Max Reimann, glaube ich, relativ früh erkannt, wohin die Reise in der Bundesrepublik geht. War ja dann so Westintegration, war dann so Remilitarisierung und das war ja die politische Zusammenhänge, dass dann in der Bundesrepublik wieder der Kapitalismus, den man ja nicht mehr haben wollte. Und deswegen habe ich ein CDU-Plakat mitgebracht, ein Original-CDU-Plakat von 1946, wo sich die CDU für die Einführung des Sozialismus in Deutschland ausspricht.
0: Die Entwicklung in den 70er Jahren war so, dass viele Menschen in die linke Richtung gegangen waren. In dieser Aufbruchsstimmung kam dann der radikalen Erlass unter Willy Brandt. Dieser hat sich zunächst gegen Lehrerinnen und Lehrer gerichtet, die zu Verhören eingeladen wurden.
1: Du war auf jeden Fall 1900 1978, da war ich in Freiburg, gerade Kreisjugendausschussvorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes und in mehrerer SRJ-Funktionen, äh, wurde ich zum ersten Mal zu einer Anhörung eingeladen, die hat mich zu richtig heftig getroffen, damit habe ich ehrlicherweise nicht gerechnet, dass äh, dieser Versuch gestartet wird. Und da wurde mir dann vorgeworfen, äh, ich hätte an einer Mitgliederversammlung der SDRJ im Haus der Jugend teilgenommen. Ich hätte ein Referat zum Thema Jugendarbeitslosigkeit gehalten und ich hätte die Jugendzeitschrift Elan zum Verkauf angeboten. Das war die Verbreche, die ich begangen habe. Und dort hat man mir dann auch schon gesagt, äh, <lacht> Wenn ich das nicht einstelle, dann wird es Konsequenzen für meinen Arbeitsplatz haben. Es gab kurz danach eine riesige Protestwelle. Dadurch, dass ich ja damals in relativ hoher Funktion auch schon innerhalb der Gewerkschaft war, gab es ziemlich heftige Druck. Und dann wurde kurz danach, etwa so ein Jahr, kurz danach, ein Jahr danach, dieses Verfahren eingestellt und mir mitgeteilt: also, das Verfahren ist eingestellt, aber ich habe mich gefälligst zu benehmen.
0: Das Ganze ging für Siebler bis 1982. Da hat er dann für die DKP im Landtag von Baden-Württemberg kandidiert. Danach gab es die nächsten Verhöre. Kerem Schamberger ist Kommunikationswissenschaftler, er arbeitet in München und ist auch bei der DKP und bei der Roten Hilfe. Er betreibt außerdem einen eigenen Blog zum Thema Türkei. Gegen ihn lag ein Berufsverbot an der Uni München vor. Dieses konnte letztes Jahr abgewendet werden. Sein Fall ist brandaktuell und die Rote Hilfe hat darüber auch intensiv diskutiert. Aktiv in der Fachschaft war Schamberger auch Mitglied in der SDAJ seit 2011 und seit 2003 in der DKP.
2: Und ich habe aus meiner politischen Überzeugung nie eine, äh, ein Geheimnis gemacht. Also alle an der Universität, alle Professoren, alle Dozenten wussten, wie ich politisch ticke. Ich bin aber auch niemand, der da äh, in MLPD-Style versucht hausieren zu gehen, sondern äh, ich äh, äh, habe meine Überzeugung wenn man mit mir diskutieren will, kann man das machen, aber ich bin kein Prediger, äh, der das an die Leute weitergeben muss. Ich habe meine Masterarbeit im letzten Jahr zum Thema Uganda gemacht. Ich habe dort drei Monate gelebt und habe geschaut, wie äh, sich die Wahlen, die dort letztes Jahr stattgefunden haben, auf die Medien- und Pressefreiheit auswirken. Ich habe da viele Interviews geführt mit Journalisten und das fand mein Professor irgendwie ganz cool und hat mir dann angeboten, äh, ob ich nicht an seinem Lehrstuhl eine Doktorarbeit schreiben will.
0: Die Bewerbung an der LMU München lief dann anders, als Schamberger erwartet hatte.
2: Ähm, Im Juni 2016 habe ich mich auf diese Stelle beworben, Den ganzen, das ganz normale Bewerbungsverfahren wurde genommen und dann ist auch Ende Juni der Anstellungsprozess eingeleitet worden und es gibt in Bayern noch einen sogenannten Bogen zur Prüfung der Verfassungstreue. Genau, also dieser, ähm, diese, die Regelanfrage ist in Bayern abgeschafft worden. Regelanfrage heißt, dass jeder Bewerber des öffentlichen Dienstes überprüft wird. Jetzt wird nur noch überprüft, wenn dieser Bogen für die, zur Prüfung der Verfassungstreue angekreuzt ist. Äh, da steht dann zum Beispiel die VVN-BDA, ich bin auch Mitglied in der VVN, äh, neben Al-Qaida, dem IS und äh, faschistischen Kameradschaften. Äh, das ist sozusagen die, die äh, auf Papier gedruckte Totalitarismustheorie des Verfassungs. Ist, die von ihm wirklich massiv gepredigt
1: wird.
0: Wenn man nichts ankreuzt, passiert nichts. Schamberger hingegen ist einer der beiden Sprecher der DKP München. Das heißt, sein Kommunistensein ist bekannt in München und Bayern. Deshalb hat er dies angekreuzt.
2: Wenn also sich Kreuzchen auf diesem Bogen befinden, dann äh, reicht die LMU-Personalstelle äh, das automatisch an den Verfassungsschutz weiter mit der Bitte um, eine, äh, Bitte um Erkenntnis. Das war Mitte Juli und dann hat bis Ende, mit Ende Oktober gab es keine Rückmeldung vom Verfassungsschutz. Der Anstellungstermin hätte am 1. Oktober sein sollen. Der Verfassungsschutz hat immer nur gesagt, ja, ja, es ist eingegangen, es findet sich in Bearbeitung, es findet sich in Bearbeitung, hat aber nie was geliefert und wollte damit meiner Meinung nach deutlich machen, wer der Herr im Haus ist, beziehungsweise wer entscheiden kann, wer in den öffentlichen Dienst in Bayern aufgenommen wird oder nicht. Also nicht mein Institut, das mich seit Jahren kennt, sondern der Verfassungsschutz als angebliche Sicherheitsbehörde. Das war ziemlich blöd, dass ich am 1. Oktober nicht eingestellt werden konnte. Es konnten Bachelorarbeiten nicht betreut werden. Es sind Seminare ausgefallen, die ich hätte geben sollen. Also auch für das, für das Institut IFKW heißt das eine ziemlich... Äh, ärgerliche, ärgerliche Sache.
0: Nur mit Betreuung einer Anwältin, die sich mit solchen Fällen auskennt und nachdem der Fall öffentlich wurde, ist der Verfassungsschutz in die Pötte gekommen.
2: Und just nach den ersten Presseveröffentlichungen, ich glaube noch einen Tag danach, hat der Verfassungsschutz auf, auf einmal seine Erkenntnisse äh, an die LMU weitergeleitet. Ich glaube, es war der 26. oder 27. Oktober. Ich habe diese Erkenntnisse hier vorliegen. Ich gebe die mal rum, ich lasse gerade also die Hertha-Dolberg-Melin prüft gerade, ob ich die veröffentlichen kann. Also ich würde sie sofort veröffentlichen. Ich gebe sie mal hier rum, ihr könnt sie also anschauen, bitte nicht fotografieren. Da wird dann deutlich, was, was der Verfassungsschutz als, 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 unter Erkenntnissen versteht. Zwei Drittel dieser Sache sind meine Aktivität und Solidarität mit Türkei-Kritikern und aktiven Kurden. Also ich bin es wird mir vorgeworfen, dass ich auf Podiumsdiskussionen teilgenommen hätte als Moderator und Referent, wo die DIF und die NAVDEM, also die kurdischen Gesellschaftszentren, unterstützt hätten. Es wird mir vorgeworfen, dass ich im August letzten Jahres auf einer Demo für die Freilassung von Abdullah Öcalan teilgenommen hätte und damit sozusagen Terroristen sympathisant oder sogar Unterstützer wäre.
0: Berufsverbote sind keine Randphänomene mehr. Man denke nur an die Türkei, wo Hunderttausend Menschen aufgrund von politischer Gesinnung entlassen wurden. Von diesen Zahlen ist Deutschland zum Glück weit entfernt. Es gab auch schon Zeiten in Deutschland, wo Berufsverbote zur Durchsetzung politischer Macht gedient haben. Schon in der Nazizeit 1933 gab es das sogenannte Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums. Das war eines der ersten Gesetze, um politisch unliebsame Menschen aus dem Staatsdienst zu holen oder aus dem öffentlichen Dienst zu verdrängen. 1945 hatten viele die Hoffnung, dass diese Zeiten vorbei sind. Dann der Schock. 1950 kam der adenauer Erlass. Dieses hat sich vor allem gegen Kommunisten und gegen Verfolgte des Naziregimes gerichtet. Damit wurden genau die Menschen getroffen, die schon unter Hitler politisch verfolgt wurden. Und es geht noch weiter. 1970 setzte sich unter Willy Brandt der Radikalerlass durch. 3,5 Millionen Menschen wurden politisch überprüft, ob sie in den Staatsdienst übernommen werden können. Sie wurden demnach bespitzelt. Etwa 2000 Menschen haben nach ihrer Ausbildung oder nach ihrem Studium keinen Job bekommen oder, wenn sie schon einen hatten, haben sie ihn verloren. Betroffen waren Juristinnen und Juristen, Bedienstete im öffentlichen Dienst, aber auch Postboten und Lokführer und Feuerwehrmänner. Also alles, was staatlicher Dienst ist.